0: So, das ist die Ware. Ich bin ja auch mal wieder weg. Ich muss jetzt ja noch zwölf Stunden durchs Outback fahren. Ne? Ja, Moment, Moment, Moment. Wir müssen das ja einmal kontrollieren. Also das sind vier Container äh, Chemiewaffen, haben sie? Ja, die sind auch ja, da. Dann ja. haben wir hier fünf Liter Gülle, auch Aha. da. Und, äh, Moment mal. Also hier, hier steht, hier ist ein, ein äh, Erdnussgroßes, hochradioaktives... Ein hochradioaktiver Buttplug ja. soll auch noch auf dem LKW gewesen sein. den, ja, den habe ich ja. da vorhin noch rein. Gehen Sie mal beiseite, der müsste eigentlich hier noch irgendwo... Den habe ich doch der vorhin noch hier
1: hingetan, das kann doch nicht angehen. Ist jetzt leer. Ja, ist der, der, der ist bestimmt irgendwo... Das ist ja oft so, dann hat man den irgendwo hingeräumt kurz.
0: Ähm, Wäre ja blöd jetzt, wenn ich den verloren hätte, oder? Da, also Sie wissen schon, das ist eines der radioaktivsten kleinen Gegenstände. Wir haben ja die Klassifizierung in große Gegenstände und kleine Gegenstände. Ja. Äh, und das ist ein sehr kleiner Gegenstand. Äh, ist ja auch ein Badplug, soll ja auch nicht so, so sehr wehtun. Und der ist hochradioaktiv. Also, wenn man sich da äh, auf, auf 100 Meter nähert, dann geht man sofort, so wie, wie bei äh, Endgame, geht man so, ja. in so in so Fussel. Weißt du, wenn man da so, geht, man also fliegt man einfach weg, weil man sich auflöst.
1: Erdnussgroßer Badplug. Ich möchte das nur noch mal kurz ja. sicherstellen. Das ein ist Erdnuss, richtig, Erdnussgroßer ja. Badplug.
0: Genau, ein großer Buttplug, aber hochradioaktiv. Also der, das ist halt richtig. Also ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, so richtig geil, wenn man den benutzt. Aber ähm, ja. da wollten wir uns eigentlich jetzt heute einen schönen Abend machen. Wo ist denn der jetzt? Also ist der jetzt rausgefallen oder wie? Der ist, ich, also
1: kann mir das nicht anders erklären. Ne? Hier ist ja so eine, sehen Sie das? Die Schraube hier, die ist locker geworden anscheinend. Weil ist ja sehr hobelig hier im australischen Outback. Ne?
0: Das sagt man so, ja. Hubelig, das warte man immer. Ja. Vorsicht, das hobelig das ist <lacht> Hat doch jeder gleich ein Bild im Kopf, wenn man hobbelig sagt, oder? Ja, das stimmt schon. Ja, äh, ja nee, okay, äh, dann, dann ist der jetzt weg. Also wie, wie lange sind sie gefahren? Zwölf Stunden. Und sie wissen nicht, also sie, sie wissen auf jeden Fall, sie haben es reingetan, aber jetzt ist er weg. Also es kann innerhalb dieser, dieser Distanz, wie, wie viele Kilometer waren das ungefähr, schätzt mal so 1000 Ja, also, innerhalb von diesen 1000 Kilometern ist, ist der Badblack jetzt. Da liegt der ja,
1: Also, ich habe unterwegs noch eine Pause gemacht und ein Wurstbrot gegessen. Ne? Ja. Und da habe ich mich auch noch mal vergesichert, dass noch alles da ist. Oder habe ich mich hinten auf die Laderampe gesetzt?
0: Ach, ich glaube, ich weiß, wo er ist. <lacht> wo <Was> steckt <lacht> er denn? <lacht> Kommen Sie mal gerade bitte mit. Geht es Ihnen seit ein paar Stunden sehr gut? Kann das sein, dass Sie, dass Sie so richtig gut gelaunt sind? Ja, äh,
1: ja, ich dachte, das liegt hier an der neuen Amigos-CD, die ich
0: eingelegt habe. Nee, äh, ich, ich weiß warum. Kommen Sie gerade mal mit in mein Büro und äh, machen Sie schon mal unten rum frei. Solange mache ich einen äh, Podcast an. Wie wäre das? Okay, Herr Doktor. <lacht> ja, äh, das ja. dilettantische Duett ist heute mit der Folge... Ähm, warte. Oh, ich, muss ich muss auch gucken. 284 dran. Ah, 284. Ja, oh, 284,
1: ja, das, ja. die kenne ich noch nicht. Dann schmeißen Sie die doch rein.
0: Ja, okay, dann... Hallo und herzlich willkommen zur 2.84. Ausgabe von Das Dilettantische Duett. Heute ausnahmsweise mal mit Mikkel.
1: Hallo, ich bin Mikkel.
0: Hallo und ich bin Andi.
1: Freut mich.
0: Ja, guck mal, das war doch jetzt mal nach langer Zeit mal wieder ein Anfangsgag aus meiner Feder, zumindest so ein ja. bisschen. Und der war, glaube ich, ganz in Ordnung.
1: Der, also ich glaube, so ein gutes Mittelfeld, weißt du, womit man beim Ach. ESC schon zufrieden gewesen wäre.
0: Willst du jetzt nach noch nicht mal vier Minuten Aufnahme schon wieder den ESC hier anbringen? <lacht>
1: Die Leute wissen, doch, dass das jetzt bis Mitte Mai jede Woche hier irgendwie ESC-Thema sein wird.
0: Ich glaube mittlerweile, also das machen wir jetzt ja schon seit längerem. Den Podcast machen wir jetzt im siebten Jahr, glaube ich. Ne? Und äh, so seit ungefähr fünf Jahren, würde ich mal sagen, ist der ESC bei uns dann auch immer Thema. Ich habe aber das Gefühl, dass du von Jahr zu Jahr ein größerer Fan bist. Es würde mich nicht wundern, wenn du in vier, fünf Jahren da selber auf der Bühne stehst.
1: Ich sehe gerade, mein wird Oskar, auf der Spur schneichen, glaube ich.
0: Ja gut, das gehört ja, ja auch zu unseren Zuhörerinnen
1: und Zuhörern,
0: das ist ja ähnlich dann.
1: Ja. Und es stimmt, irgendwie jedes Jahr huckt es mich ein bisschen mehr, ich glaube auch, weil, also wir stecken jetzt ja seit Jahren auch tiefer drin, ne, so. Also wir gucken uns das alles an, wir setzen uns so ein bisschen mit den Künstlern auseinander und so. Und dadurch baut man über die Jahre natürlich auch eine andere Bindung auf. Also ich habe mittlerweile auch so eine Playlist, wo ich ESC-Songs drin habe, die ich mag. Die müssen gar nicht gewonnen haben oder so, sondern die habe ich gehört und dachte, oh, den könnt ihr gerne öfter hören und so. Und immer wenn ich den anhabe und Freunde irgendwie dabei sind, dann fange ich immer an zu erzählen, ach hier, das war irgendwie, keine Ahnung, Litauen 2016 oder so. Ne? Also ich fange schon an, so ein bisschen auch Historiker zu werden, was den ESC anbelangt.
0: Ein Chronisten bist du. Chronist, bist Chronist. ist das beste
1: ja. Wort, ja. Genau, ich äh, bin Chronist und ich glaube, da wird es sich jetzt langfristig auch
0: einfach hinentwickeln. Gibt es bei dir auch so eine Grenze von Interesse? Also ich meine... Ähm das ist ja so wie, wie Filmfans, die aber dann sagen, aber Filme vor 1990 kann ich mir nicht angucken, weil da Griselst zu sehr. Oder dann irgendwann wird es halt schwarz-weiß, das finde ich jetzt auch irgendwie nicht so cool. Aber die neuen Filme, das interessiert mich. So ist es bei dir doch auch. Du bist ja. der letzten, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Jahre ESC. Aber alles, was davor ist, ist ja eigentlich für dich zu alt, ne? zu langweilig. Ich,
1: ich glaube, es ist seit 2016, weil das war, glaube ich, der erste ESC, den ich im Fernsehen gesehen und dabei getwittert habe. Und das Ach. ist, also das war für mich nochmal eine ganz andere, neue Erfahrung. Und die Jahre davor, so seit dem Sieg von Lena meyer landrut und bis 2016 habe ich ESC gar nicht groß irgendwie verfolgt oder geguckt. Und ab dem Moment dann, wo ich den wieder geguckt habe und dazu getwittert habe, hat das für mich alles einen ganz neuen, ganz anderen Drive bekommen.
0: Das ist so, du hast jahrelang LSD genommen und plötzlich hast du mal LSD zusammen mit Heroin genommen und seitdem bist du richtig Fan. Kann man das so ja, pl vergleichen? Plötzlich hat das alles Sinn ergeben, ja. Ja, okay. Ja, das <lacht> ist, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, das also von daher, also ähm, es wird jetzt wieder eine ESC-lastige Zeit. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich meine, wir fahren ja sogar extra nach Amsterdam, um uns das Live-Konzert
0: anzugucken. Ich glaube, da wurde jetzt auch der
1: erste ähm, Act
0: bekannt gegeben. Echt? Einer von 25 oder so, ne? Da müssen wir gleich ähm. mal nachgucken. Ja, hier Eurovision in Concert heißt es ja. Die ESC Pre-Partys, so heißt es offiziell. Aha, okay. also ich Mach das mal auf Englisch.
1: Ähm, ja, Belgien und Slowenien sind kommen, glaube ich.
0: Achso, ja, ich sehe hier auch, es gibt auch mehrere, also es gibt in Stockholm, Barcelona, Warschau, Madrid, Amsterdam und in London jeweils so so Pre-Partys, die finden alle mehr oder weniger, im, im, also am 11.03. geht's los, wir sind am 15.04. dran und am Tag ja. danach ist es dann auch in London mit wahrscheinlich dann verschiedenen Acts. Ähm also Gustav kommt auf
1: jeden Fall nach Belgien, äh nach, nach Amsterdam für Belgien, so ja. ähm, der ist dabei und für Slowenien dürfen wir uns auf Joker Out freuen.
0: Guck mal, wenn du, wenn du auf Slowenien drückst, klick mal da drauf auf der Webseite EurovisioninConcert.nl. drück mal auf Slowenien und guck mal, wer da im Hintergrund ist.
1: Ähm, wer ist das?
0: Hä? Ich ist glaub, das nicht? Haben wir
1: einen anderen Hintergrund, oder?
0: Achso, mal Ach guck mal, jetzt. der, der, der ist
1: immer neuer, ein anderer Hintergrund ja. Ach so, weil ich dachte Ach, eben Da oh, war oh. nämlich
0: eben dein, dein großer Freund Sam, Sam, Sam Ryder ja. Ja.
1: ja ja, der kommt dieses Jahr nicht, denke ich Also Aber das, also Slowenien
0: <lacht> und Belgien Stehen schon mal fest Ja, äh, Belgien ist der, der mit dem großen Hut Der sieht ein bisschen aus wie Pharrell Williams mhm. Nur noch mit einem noch größeren Hut <lacht> Das ist Gustav.
1: Wie macht man das eigentlich? Geht man da zu H&M und sagt, ich möchte aussehen wie ein Künstler? Oder wie kommt man auf so einen Stil? Und dann man sagen geht da auch, hin gucken Sie mal da hinten in der Kinderabteilung. Das ist doch ein sehr großer Hut, oder?
0: In der Karnevalsabteilung, da können Sie mal gucken. <lacht> ja, aber man sagt eben, ich hätte gerne einen auffällig, peinlich großen Hut. Ja, also genau. Also man muss auch dazu sagen, ich, der ist sich ja auch dessen bewusst, dass sein Hut einfach zu groß ist. Es ist ja auch nicht mehr jetzt so eine Hutzeit, ne? Also früher ja. hat man ja viel Hut getragen heutzutage ist das ja, da sieht man gleich verkleidet aus. Das ist einfach tut, nicht normal. Tut gut, hat man früher immer gesagt.
1: Ähm, ja. Äh, das, ja, aber ich, also auch Slowenien, also auch die sehen sehr stylisch aus. Da siehst du gleich, okay, das sind jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, also Dachdecker oder so, ne, sondern die machen irgendwas Künstlerisches. Und da frage ich mich immer, äh, wie kriegt man das hin? Also, wo muss ich einkaufen gehen, dass die Leute hinterher sagen, ach, das ist ein Künstler, der schreibt vielleicht Bücher. <lacht>
0: Ja, vielleicht solltest du dir das mal aneignen, dass du auch mal bei öffentlichen Auftritten einen Hut anziehst, damit die Leute gleich auch von Weitem schon wissen, hey, das ist ein Künstler, der macht, der schreibt Bücher. Das ist so wie so ein kleines Kind, was auf dem Fahrrad yeah. fährt und so eine ganz lange äh, Antenne hat mit so einer Fahne oben drin, damit man die Kinder von ganz Weitem sieht. Ach, guck mal, da hinten fährt ein Kind Fahrrad und da weiß man ja. direkt, wenn man auf dem Marktplatz steht, guck mal da hinten, da läuft einer, der schreibt Bücher, weil der hat einen Hut auf.
1: Ja, also ich habe aber kein Hutgesicht. Ne? Also ich müsste schon, also ich weiß nicht, ich habe ja jetzt auf der Mac, hatte, äh, auf der Mac, sage ich so, Gott, jetzt werde ich gleich verprügelt von äh, Marc, ja, auf der Polaris äh, <lacht> hatte ich ja auch ein sehr schönes Hemd an, wofür ich sehr viele Komplimente bekomme. Und das war auch so, dass ich sagte, komm, heute machst du mal was anderes, jetzt kein schwarzes Shirt oder so, mal ein bisschen was Mutigeres, was Auffälligeres. Also ich glaube, in die Richtung möchte ich mich noch weiterentwickeln, dass ich sage so, ey, hier mal ein bisschen
0: ausgefallenere Hemden oder so. Du meinst jetzt aber nicht unser Amigos-Hemd, sondern du meinst dein, aus deiner privaten Kollektion. Aus meiner privaten Kollektion. Das, also, das Amigos-Hemd war auch schön. Ja. Aber das, das, also da gab es auch viel Feedback, aber ein bisschen anderes. So. Mhm, er war, war eher freudiges Gesicht dann. Also, noch freudiger, komischerweise. Mit so leichten Tränen in den Augen. Man weiß nicht, ob es jetzt so, ein, so einen Zwiebeleffekt hatte, dass man irgendwie <lacht> denkt: Oh, da kann ich jetzt nicht hingucken oder dass man so lachen muss. Das weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich sag mal so: Bei dem Hemd aus meiner privaten Sammlung habe ich viel
1: Feedback in Richtung. Ein cooles Hemdnickel oder so bekommen, ne? Mhm. Also so in die Richtung. Und bei dem Amigos-Hemd war viel so, dass ich am Tag darauf dann auf der Polaris angesprochen sage: Was war denn das gestern? Ich habe dich da in diesem Hemd gesehen. Was war denn da los? Man so. muss sich rechtfertigen, ne? <lacht> genau, man muss <lacht> es erklären für alle, die diesen Podcast nicht hören. Und das macht das dann natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, das stimmt.
0: Ja. ja, aber gut, also da, da, vielleicht, was ich dir empfehlen könnte, also du könntest ein Hemd tragen, aber ich glaube, dir würde auch ein Schottenrock stehen. Ja. Dass du einfach mit einem Schottenrock da rumläufst, auch das ist jetzt nicht normal, also das haben wenigsten andere, damit fällst du auf. Und dann werden die Leute auch fragen, oder, oder die Leute werden auch wissen, das ist auf jeden Fall jetzt nicht, der arbeitet jetzt nicht irgendwie, äh, der ist jetzt aber kein Handwerker. man doch eher,
1: man ist Handwerker, oder? Also,
0: Handwerker mit einem Schottenrock?
1: Naja, natürlich, jetzt bin ich gerade nicht beruflich unterwegs, während ich Schottenrock trage und bin dann irgendwie Dachdecker und kletter die Leiter hoch und alle können <lacht> sehen. Ne? Also das, ja, also das nicht. Aber also ich würde bei jemandem, der einen Schottenrock trägt, schon eher denken, das könnte ein Handwerker sein. Das ist für mich jetzt nichts Künstlerisches. Irgendwie.
0: Echt? Aber ist, ist Buchschreiben nicht auch ein Handwerk? <lacht> ja, aber ein Handwerk, das andere Muskeln verlangt. Ja, das, das ist wohl wahr. Ja, aber okay, also dass du das so ähm, interpretierst, finde ich interessant. Ich weiß nicht, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich assoziiere jetzt einen Schottenrock auf jeden Fall mit einem exzentrischen äh, jungen verrückten Typen, der sich künstlerisch beweisen möchte. Ob das jetzt Malen ist oder Schreiben oder vielleicht irgendwas, irgendwelche Nägel in Holz kloppen und das dann für 50.000 Dollar verkaufen. Das weiß ich jetzt nicht, aber also... Ja, dann
1: erkläre ich nochmal, was ich mit einem Schottenrock assoziiere, nämlich jemandem eher breit und groß gebaut ist, vielleicht sogar auch dickbäuchig mit aber dicken Oberarmen, der also tagsüber irgendwie zum Beispiel Holz hackt und es dann abends sehr weit wirft, so... Aber das ist für mich keine <lacht> Kunst.
0: <lacht> das würde ich eher mit einem Schottenrock assoziieren. Ach, okay. Ja, gut, du bist da ein bisschen mehr traditionell. Ich bin jetzt hier so äh, Haute Couture auch, auch in der, äh, bei der Paris Fashion Week, wo das dann ja. irgendwie so hinschwappt. Weißt du, also in, in Nordeuropa tragen das so gestandene äh, ja, Handwerker, da sind wir wieder, da muss ich ja dann doch zustimmen. Äh, ja. Zum Abends, um irgendwelche Bäume hin und her zu werfen. Aber in Paris wird es halt eben äh, als Mode getragen, als, als der neueste Schrei, obwohl das irgendwie schon seit Jahrhunderten existiert. Ich meine, ja. wen braucht man fragen? Wir, wir sind ja Profis im schottischen Bereich, uns gehören ja da auch Ländereien mittlerweile. Ja, und wenn man dich so reden hört, merkt man auch
1: einfach, du hast richtig Ahnung von Pariser Mode so, ne? Also.
0: Ja, da, gut, was soll ich sagen? ne? Also, das, ist mein, das. Ja, da bin ich zu Hause, was soll ich sagen? Ja, das ist so ein bisschen, ja. ich weiß, du bist da eher so ein bisschen klassisch eingestellt, so ein bisschen, ne, so ein Hauruck-Typ bist du eher und ich bin da so ein bisschen feinfühliger und äh, hänge da da mit Kim Kardashian ab irgendwie und... Wer da auch sonst noch so hingeht, Pharrell Williams, da waren wir eben schon, die dann da in der ersten Reihe sitzen und guckt mir da halt die neue Mode an. Das ist halt so. Aber das ist ja, macht es ja auch so spannend hier den Podcast, wir sind unterschiedliche Charaktere.
1: Ja, komplett. Also das ist, ich finde es auch immer verrückter, wenn du dann auf Instagram irgendwie Stories teilst von irgendwelchen Partys mit Models und so. Und dann irgendwie wird der Champagner aufgemacht und irgendwie im Hintergrund, keine Ahnung, ist Chico mit einem Alligator oder so. Das
0: ist sowieso, das habe ich ein paar Mal zugeschickt bekommen, du auch?
1: Ja. Ja, ja, habe ich auch. Also, das, also, Chico kann keinen Schritt mehr machen, ohne dass man uns darüber informiert. Das ist, <lacht> ich fühle mich wie irgendwie so ein ganz hohes Tier beim, beim Bundesnachrichtendienst. Ne? So von wegen hier irgendwie, keine Ahnung, das verdächtige Subjekt hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwie das Lager verlassen mit sehr viel weißer Substanz. Sollen wir einschreiten? Und dann tippe ich in mein instagram DM und sage so: ah, cool, nee, passt. So. <lacht> Ja.
0: ja, also es ist... Was, was, was sollte dieser Auftritt? Warum? Also ich, ha, ich habe es gesehen, ich folge ja Chico. Ich weiß nicht, folgst du Chico auch auf ich Instagram? Ich folge Chico nicht, nein. Echt? Ach oh Mann. Nein, ich,
1: das, ich kann das, diesen Irrsinn nicht unterstützen.
0: Weil er hat dann, ist das dann klargestellt, dass er da ja nicht privat unterwegs war.
1: Ja, also wir, wir müssen glaube ich erklären, was passiert ist, ne?
0: <lacht> Ja, stimmt. Das ist richtig. Ja, ja wir können ja nicht voraussetzen jetzt hier, dass die Leute alle Chico folgen. Also, ja. Das ist ein bisschen viel verlangt. Also, Chico äh, ist, ist, ist ein Bild äh, an die Öffentlichkeit geraten, äh, wo Chico in seiner charakteristischen Jacke, das ist sein Schottenrock quasi, ne, das ist ja diese lange Daunenjacke, die er da trägt, sehr voluminös. Ja. Das ist der Chico-Style, auch immer geöffnet. Und er hat an, äh, halt eine Leine an der Hand. Und jetzt denkt man irgendwie, da ist ich ein lasse Hund. Ich lass mal eben den Hund aus dem Büro. Ja, mach das, ja. ja. Ich erkläre weiter mit Hunden. Man denkt, da ist ein ja. Hund irgendwie. Ne? Oder es ist Chico, das ist verrückt, das heißt, Der hat eine Katze, geht da mit der spazieren. Das ist jetzt auch, also gibt es ja auch. Nein, es war ein Alligator, den er äh, netterweise an, in so einem Geschirr auch hatte und gar nicht jetzt vorne an dieser, mit so einer. Äh, mit so einem Halsband, weil das... Da müssen wir auch nochmal erklären, es war nicht Alligator der Musiker. Nein, auch das nicht. Nee, auch der, nee. der hat sich da nicht entwürdigt äh, auf den Boden gelegt, sondern es war wirklich ein echter Alligator oder ein Krokodil, ich weiß es nicht. Äh, eins von beidem. Und äh, ja... Das, äh, er hat es da äh, ausgeführt, sozusagen. Und dann sind natürlich gleich die Leute auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt: Was soll das denn? Wie dekadent ist das? Und dann hat er es aber klargestellt in seiner Story: Nein, es war keine private, kein privater Schnappschuss von einem bild Leserreporter reporter 1414, hier 100 Euro nochmal abgestaubt, dass er Chico da fotografiert hat, zufällig mit einem Alligator in der Dortmunder Innenstadt gerade einkaufen geht. Äh, nein, es war ein Dreh. Ja. Was das natürlich viel besser -Video. macht. Genau, also es macht es natürlich viel besser, weil dann weiß man, a, dem Alligator, dem geht's gut, ne? also wenn da irgendwie, wenn der dreht gerade für, keine Ahnung, für Apache oder so, weißt du, in seinem Musikvideo, dann weiß man natürlich, da hat, da wurde sich dann natürlich danach gut drum gekümmert und äh, das war alles, ist alles mit rechten Dingen zugegangen, ist ja klar. Ja, ähm, es, es war nicht
1: Apache, es war, oh, ich hatte es vorhin gelesen noch, ich habe mich vorbereitet. Ähm.
0: Ja,
1: sehr gut. Ja, für den Rapper Adian Bujupi das ist wahrscheinlich wieder völlig falsch ausgesprochen und gleich steht irgendein Clan von meiner Tür, aber <lacht> ja. Ja, ein bisschen, also als ich dann, also mir wurde es erst geschickt irgendwie, wo es so als ähm, Tatsache dargestellt wurde, ne? ich glaube, es war die Bild irgendwie, die das getitelt hatte, Ja. Ähm, dann wollte ich das heute nochmal nachlesen, habe dann herausgefunden, okay, das war alles gar nicht so. Ich war ein bisschen enttäuscht, jetzt nicht missverstehen, für den Alligator freut es mich grundsätzlich erstmal, dass er jetzt nicht Chico gehört, aber ich habe mich so ein bisschen jetzt auf so eine neue Netflix-Serie eingestellt, die so im Geiste von Joey Exotic irgendwie, weißt du? Also der, der ja. deutsche Tiger King. dass da sehe ich Chico halt auch irgendwie. ne? Dass Alligator der irgendwie King. Jetzt sein, ja. Genau, das, er wird der Alligator King. Ähm, und Macht da so eine ganz wilde Serie auf Netflix. Ähm, gut für die Tiere, dass es nicht passiert, aber schade
0: natürlich fürs Entertainment. Natürlich, aber auch hier hat man, ist, meine Pro, ist meine Prophezeiung wahr geworden, denn man hat gemerkt, denn Chico ist ja quasi der Zögling der Bild-Zeitung. Ne? Also über ja. die bild ist er ja erst bekannt geworden. Die haben ja viel getitelt da vor einem Monat oder so. Äh, aber man merkt, die Bildzeitung wartet natürlich auf Eskapaden von Chico. Und da wird natürlich sofort geschossen. Ne? Also ja. man ja. macht den erst groß und guckt irgendwie und macht den ja auch so ein bisschen zu dem verrückten Typ, der dann die ganze Zeit war, aber jetzt halt, dass er nach außen tragen kann. Und sobald er da einen Fehler macht, da wird natürlich gleich ne, drauf ähm, ja, der, wie, wie kann das so sein, Chico, da mit dem Alligator, was soll das und so. Das ist genau das, was ich meinte. Erst wird er großgezogen und dann hat die Bildzeitung natürlich immer was zu berichten, weil man natürlich weiß, der wird verrückte Sachen machen. Ist ja klar. Das ist ja logisch. Ja. Jetzt ist hier der Staubsauger angegangen. Warte mal. <lacht> Sachen geht's. Sachen geht's. Was, was bei mir der Mops ist,
1: ist bei dir der Staubsauger. Ja, die ja, aber der also die Bild nicht zum Glück. Das stimmt. Die Bildzeitung ist ein bisschen, also die, die legt so Brotkrumen aus, so für Chico, an denen er sich so längst bewegen kann und mit denen er auch immer stärker wird. Er sich und so. Und
0: irgendwann führen diese Brotkrumen aber in eine Bärenfalle. Das stimmt, ja. Also, ja. es ist, aber das ist erst der erste Schritt der Eskalationsstufe. Uh, more to come, Leute. Also, schreibt Chico nicht ab, wartet jetzt nochmal, gibt dem Ganzen nochmal ein Dreivierteljahr. Das wird ja. interessanter ausgehen als zum Beispiel, äh, wie heißt nochmal mein türkischer Freund? Äh. Bugün. Mhm. Bugün, genau. Ja. Weil von Bugün hört man jetzt ja wirklich gar nichts mehr. Also ich, ich folge ihm immer noch. Ja. Äh, nur mal ein kleines Bugün-Update hier nochmal für euch äh, zwischendurch. Er macht halt immer noch Reis mit Kichererbsen. Ne? Also, es ist Ach, immer noch das Gleiche. Er entwickelt sich halt immer. Genau das habe ich mir auch irgendwie
1: vor zwei, drei Tagen gedacht, als er da wieder irgendwie Reis in den Teller gekloppt hat und sich dann hört, dass da Kichererbsen drauf sind. und ich dachte so, ja, also überrascht jetzt auch wirklich gar keinen. Mehr. Bin ich ehrlich, Boogie.
0: <lacht> nee, also da bin ich wirklich auch ein bisschen enttäuscht von meinen Buggyn, weil ja. ich habe da schon gedacht, dass da auch mal ein bisschen Evolution reinkommt, dass er da vielleicht irgendwann noch mal ein bisschen was mit Nudeln macht oder so, aber nein. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> passiert gar nichts. Deswegen, nee. also äh, Chico, äh, es ist jetzt gerade hier ein bisschen Ebbe von Buggyn, deswegen muss Chico da nachhelfen und das hat er wieder bewiesen jetzt diese Woche.
1: Ja, ja.
0: Ähm, wie war denn das Finale von, vom Dschungelcamp überhaupt? Also, ich habe mir das angeguckt. Ähm, ja. Äh, äh, Jamila hat gewonnen. Ja. Sagt ihr was? Äh, äh, Jamila Rove, großer Prominenter ja. in Deutschland. Ja, ja, ja klar. Ähm, vor Lukas Kordalis und Gigi. Ich glaube, der hat keinen Nachnamen. Der heißt einfach so.
1: Jetzt erklär mir mal, was war los? Weil ich habe es immer nur auf Twitter mitbekommen. Und das ist ja immer ganz fürchterlich, wenn man sowas irgendwie auf Twitter liest, weil irgendwie es ergibt ja alles keinen Sinn mehr nach drei Tweets irgendwie was die Leute da schreiben. Yeah. Ähm, wer hat jetzt da was gesagt und was Also Jamila, und wer ist doof,
0: also, also Lukas wollte Hogwarts Legacy spielen. Nee, Moment, nee, ach Quatsch, nein, das ist das ist ganz anders. Also äh, also der, der größte Skandal war eigentlich neben dem Camp. Das ist gar nicht da drin passiert, weil äh, soll ich dir das jetzt, dich interessiert das doch eigentlich gar nicht, oder? Warum soll ich dir das jetzt erklären? Na, das,
1: ich, also ich gehe davon aus, dass wir
0: nach spätestens sieben Sätzen bei Martin Semmelroger ankommen und deswegen... <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall, also es gab einen großen, ne, also äh, die, die Frau von äh, also die Mutter von Daniela Katzenberger. Ja. <lacht> so. Ja. Äh, die ist zusammen mit einem Herren und das sind ja dann quasi die Eltern von Daniel Katzenberger und damit ist da, und sie ist ja die Frau von Lukas Cordalis. Ja. So. Yeah. Und dann ist aber wohl, und der Mann von der Mutter von Daniel Katzenberger war als Begleitung für Lukas Kordades mit im Versace Hotel in Australien, wie auch immer der Ort da heißt. Ähm, und der, da gab es dann ein Fremdgehgerücht währenddessen. Also, dass die oh. also, er soll fremdgegangen sein mit der Begleitung von der Jamila, die er jetzt gewonnen hat. Und daraufhin ist natürlich äh, die Hölle ausgebrochen und äh, Trennungsgerüchte, und dann, sie hat schon gepackt, die Koffer, und äh, also, ne, das war alles. Also, so, so richtig schlimm. So richtig schlimm, ja. Und währenddessen hat sich der Lukas da halt zumindest versucht, da so einen Kamelhoden dann so reinzudrücken. Ne? Also das, ja, das ist, So kompensieren Menschen halt. Also. ja Auf jeden Fall hat am Ende Jamila gewonnen und alle sagen so, das ist ja verdient, weil die ist ja Mensch geblieben und so. Und sie hat was Schönes gesagt. Und das finde ich, das können wir hier auch noch mal ein bisschen anklingen lassen. Vielleicht auch mal so als kleine Warnung so für alle Leute, die hier zuhören und gerade noch nicht wissen, ähm wie sie ihre zukünftige Karriere so bilden sollen. Sie hat nämlich gesagt, also sie hat ein Kind oder zwei Kinder oder so und sie macht das hier für ihre Kinder mit dem Dschungelcamp, um denen eine gute Ausbildung zu ermöglichen.
1: Also okay. sie kämpft,
0: sie kämpft da so mit den Hoden und so, mit den Kakerlaken und so äh, für ihre Kinder. Ja. Hat dann aber auch gesagt, also kurz vorm Finale hat sie dann auch gesagt, also ihr ganzes Botox im Gesicht, das ist jetzt ja fast wieder raus, also das lässt er sich dann aber auch erstmal wieder machen jetzt.
1: Okay, ja, ja, klar, Prioritäten. Genau, also Prioritäten. Das
0: ist ja auch eine Investition. Das ist so wie mit Chico, ne, wenn wir da wieder zurückkommen, ja. der gesagt hat, er will da was Gutes mit seinen Millionen, da kann man ja was Gutes tun und kauft sich dann erstmal für eine halbe Million einen Ferrari. <lacht> mhm. So, das ist, also lasst euch das nochmal, also ich weiß nicht, ob das so die beste Wahl war jetzt mit ihr da als Gewinnerin, aber wie auch immer, ist auch egal. Äh, wen interessiert's? Naja. Ja, aber nichts ja. zu Martin Semmelrock, leider. Gibt Enttäuschend.
1: Neues. Nee. Nee, also, was, was ja, ist ja. bei dem los? Also, der ist ja komplett abgetaut. Haben Sie den da wieder weggelassen
0: aus Dubai? Äh, der ist jetzt auf Malle, glaube ich. Ja. Das, da ist jetzt nichts. Aber weißt du, was ich interessant finde? Das war halt ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Auch äh, der Semmelrock, äh, das kann man noch sagen jetzt hier, das, da, da hast du <lacht> doch wieder recht das gehabt. Sagen. Das kann Man kann nur ein bisschen <lacht> stupsen und pieken und dann kommt da irgendwann der Semmelrock raus. Ja, ja weil, ich, ich habe dann festgestellt, das habe ich wieder ganz vergessen, das ist jetzt ja, vor 19 Jahren kam die erste Staffel raus. Ja, also 2004, ja. äh, 2004 kam die erste Staffel Deutscher, ach, äh, nicht Deutschland, sozusagen Superstar, sondern ich bin ein Star, holt mich hier raus, ra äh, raus, So, da hat ja damals der Costa Cordalis gewonnen, der Vater von Lukas Cordalis. Und der hat, äh, der Lukas Cordalis hat die ganze Zeit gemeint, er will Dschungelkönig werden, um die Krone wieder in die Familie zurückzuholen. Das ist eine, quasi eine Dschungelcamp-Dynastie da schon, ja, ne? ja Sein Vater war hat gewonnen das, und er will jetzt auch gewinnen. Es ist wie in so einem
1: Fantasy-Roman, wo irgendwie, so weißt du, so in fünf Generationen irgendwie wird das Kind geboren und dem wird die ganze Zeit einge, eingeprügelt, dass er irgendwann König im Dschungelcamp werden muss, weil das ist so, ne? Das war mal die Familie, das, da war sie stolz drauf und so und ihm gehört der Thron, er wird da eines Tages drauf sitzen. Und so eine richtig lange Story drumherum, wie er sich irgendwie dafür vorbereitet und so.
0: Ja, genau. So, ich meine, bei denen war ja auch äh, die, die, also die Mutter, die jetzt da hier Trennungsgeschichte äh, da macht, die war ja auch schon im Dschungelcamp. Ja. Und äh, die Schwester von der Daniela Katzenberger war auch schon im Dschungelcamp. Also diese, diese ganze Katzenberger Cordalis-Clan ist ja, die sind ja prädestiniert fürs Dschungelcamp. Die waren ja alle da schon mal drin quasi. Bis mhm. auf Daniela Katzenberger selbst. Naja, wie auch immer. Also die sind eine Dschungelcamp-Dynastie eine und dann ist mir aufgefallen, der Semmelrogge ja auch. Weil sein Sohn, das den Semmelrogge, war auch im Dschungelcamp. Und zwar Nein. in der ersten Staffel. Nein. Doch, der war damals im Dschungelcamp. Und jetzt sollte er 20 Jahre später, 19 Jahre später, auch ins Dschungelcamp kommen. Damals schon sein Sohn und jetzt der Vater. Und bei ihm hat es dann halt leider, also da hat selbst der australische Staat gesagt, nee, das wollen wir nicht. <lacht> ähm, naja, wie auch immer. Ja, das, ist, das ist auch eine Dschungelcamp-Dynastie, fast. Also es war jetzt ja, er war jetzt ja nicht drin. Da kann man noch nicht von Dynastie sprechen, aber trotzdem. Fantastisch, oder? Es ist abgefahren. Ich lese auch gerade,
1: dass Dustin Semmelrogge der Enkel vom Schauspieler Willi Semmelrogge ist. <lacht> ja, die Semmelrogges. die Semmelrogges. Deutsche Kardashians. Ja, das ist, das ist unglaublich. ja unglaublich. Also da ist ja, da ist ja was los.
0: Und Lee Semmelrocker
1: mit. hat zuletzt in die Krimi-Stunde gespielt.
0: Ja, und äh, äh, Martin Semmelrocker, ja, legendärer Auftritt bei Das Boot, wo er zusammen mit Herbert Grönemeyer ist ja kein Scherz, da äh, sechs Stunden Film gemacht hat. Ja. Es, also es ist Verrückt, aber man, also
1: man merkt es so, ne, dass es wie diese Theorie, dass alle irgendwie über sieben Ecken verwandt sind, so würde ich sagen, so kommt
0: man immer über sieben Sätze irgendwie zum Semmelrogge. Es ist logisch, ja. Und weißt ja. du, wo man vom Semmelrogge direkt auch hinkommt? Weil Semmel und so ist ja auch was zu essen. Und da möchte ich jetzt hier kurz mal eine kleine, was Kleines beichten. Na? Also er ist noch nicht da, aber ich habe mir einen Thermomix gekauft. nein. <lacht> Ist das jetzt dein neues Ding? <lacht> ja, weil ich gelesen habe, dass der auch Sous-Vide kochen kann. Und Aha. das fand ich ja ganz interessant. Und deswegen habe ich gedacht, komm, das äh, hole ich mir mal. Nein, da ja. müssen wir jetzt auch nicht drauf rumhacken, weil ich will eigentlich auf was anderes hinaus. Also, du könntest damit deine Paradiescreme machen, weil der läuft, glaube ich, nicht aus. Wer <lacht> <lacht> weiß, wir gucken mal. Mhm. <lacht> ähm, ich wollte aber auf was anderes hinaus. Und zwar äh, diese ganze. Ich sag mal, diese ganze, ja, wie sagt man da, wie, wie sagt man diese Wizarding World, nee, wie sagt man denn zu dieser ganzen, so also Harry Potter und, und Marvel, das sind so Universen, so, also ja. so, dieses ganze Universum Thermomix ist ja sehr komplex, weil es gibt ja nicht nur das Gerät, sondern da gibt es ja auch noch massig Zubehör, auch von Genau. Das, ja. ja, also und, und es gibt ja da auch viele Rezepte und wie ich dann auch feststellen musste, es gibt viele Kanäle auf YouTube, die dir so Sachen zeigen, was man ja. da so machen kann und so. Und da habe ich, als ich mir das da mal angeguckt habe, habe ich das so leicht bereut, dass ich jetzt damit mich mit diesem Thermomix auch in, diese, in dieses Universum einkaufe. Weil das ist jetzt nicht so, dass man da den Eindruck hat, man ist jetzt Teil hier von Captain America und Hulk, sondern eher so weiß ich nicht. Also es gibt hier auf YouTube, ich, du wirst gar nicht verstehen, was ich meine. Es gibt auf YouTube ein paar Kanäle. Ich sag dir jetzt einfach mal nur die Namen, ja, die sich vorwiegend mit Terrorwimmings beschäftigen. Ja. Es gibt einfach den Kanal, äh, also ich möchte jetzt hier niemanden äh, kritisieren und so. Einfach nur die Namen. Die machen bestimmt tolle Arbeit. Aber es gibt so einen, der heißt zum Beispiel äh, äh, Zaubertopf. Mein Zaubertopf. Mhm. Oder einfach Yummy. Ja. Yeah. Oder äh, 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 Flors Mix Welt mhm. äh, Und der beste, also der beste äh, Kanal, meiner Meinung nach, vom Namen her, weil da wurde sich scheinbar nicht so viel Gedanken gemacht vorher, was das eventuell in der äh, Unterschwäch auch noch bedeuten könnte, ist, <lacht> ist der Channel Thermonille. <lacht> was? Thermonille. Weil, also, okay. weil Nille ja. heißt ja schon Penis. Ne? Also wenn man bei Google Nille eingibt, dann kommt direkt Penis. Das, also das wusste ich nicht. Es ist, ist so, ja. Also ich weiß nicht genau, warum man so hat, Thermonille. <lacht> Aber also wirklich tolle Videos und so, auch gut erklärt. Mhm. Aber der Name, da müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Naja, wie auch immer.
1: Äh, das ist auch, damit überrascht du mich auch nicht, weil meine Mutter, die ist ja auch große Thermomix-Fee. Thermomix so. ja. ähm, und dann erzählt sie immer ach so, wenn man sagt, so, oh, das schmeckt aber lecker, dann sagt sie immer, ja, das Rezept habe ich irgendwie hier von Topfwunder oder so. Ne? Also, Topfwunder, <lacht> also, ja. ich kann das sehr gut nachfühlen, weil also ich gucke mit dem gleichen kritischen Auge auf diese Opti-Grill-Community. Ja, so einen habe ich auch. Das ist die, die haben auch alle so komische Namen und dann posten sie mal ganz stolz, wie sie, ich weiß nicht, wie sie irgendwie, irgendwie mit zwei Kinderriegeln kombiniert haben und dann sagen sie: ja, oh, dann einfach irgendwie volle Hitze, mittleres Programm und dann hast du hinterher schön Kinderriegel geschmolzen in Blätterteich und sind ganz stolz, was da so rauskommt aus ihrem Optiker. Und ich denke, okay. <lacht>
0: Also auch sowas, immer mit dieser Überzeugung, das geht mit keinem anderen Gerät, ist ja klar, ne? geht jetzt nur mit diesem Optik oder in dem Fall auch mit dem Thermomix, also es ist das einzige Gerät, was äh, gut häxeln kann, sonst kannst ja. du das ja gar nicht machen in der Küche. Also ich, ich verstehe ja immer, dass das also convenient ist, so, ne? also dass das angenehm
1: ist, das irgendwie so simpel zu machen und so, das sehe ich ja alles. Aber das sind dann oft auch so, da, so Kombinationen irgendwie, wo ich so denke, so, ja aber eigentlich würde das auch keine Sau essen, wenn man da jetzt nicht irgendwie, die, die, also ich glaube die Gelegenheit macht auch Diebe dann irgendwie so Quatsch zu veranstalten, Leuten zu erzählen, dass man jetzt Kinderriegel mit Blätterteich kombinieren muss und das, also ja. Aber ja, es das,
0: ja, das ist. Du, du hast recht. das ist irgendwie das ist das der Apple-Weg. Ne? Man verkau verkauft Leuten Sachen, die sie eigentlich gar nicht bräuchten, aber kann es so gut hochhypen, dass die Leute denken, das brauche ich. Ich muss jetzt auch Kinderriegel mit Blätterteig machen. Und dafür muss ja. ich jetzt hier hunderte Euro ja. ausgeben. Ich, ich, geht noch weiter. Ruck, zuck, Manu. Die Kocheule. <lacht> <lacht> Wundermix. Also, Leute, ganz ehrlich, das, ist, das sind allein Namen, da kommt mir schon fast das Kotzen hoch. Das ist bei Essen ein bisschen schlecht. Also, die machen alle, wie gesagt, ne, kein Hate und so. Die machen alle tolle Sachen und so. Und da kann man auch wirklich noch. Das ist ja gut, wenn man sich sowas noch parallel anguckt. Aber mit den Namen, das, also, mein Zaubertopf, das ist wirklich, das geht nicht. Wann kommt denn dein Zaubertopf? Also das dauert noch ein bisschen. Ich werde da mit Sicherheit berichten. Ja. Ähm, du hast, hast du auch einen? Ja, ne?
1: Ja ich habe aber ein altes Modell. Also der, da mache ich ja nicht mehr viel mehr als irgendwie Pesto, äh, Humus und Falafelteig drin so. Also. also ja, das ist eigentlich für mich ist ein großer Häcksler quasi.
0: Ja wahrscheinlich wird es da bei mir auch so enden, aber ich werde natürlich äh, Sachen damit kochen, weil äh, die Firma, die den äh, herstellt Vorwerk gibt aber auch noch andere Staubsaugerhersteller, die ähm, hab, die sagen natürlich da, da du hast eine gelinggarantie. Ne? und da werde ich hellhörig. Oh. Ja. Also es kann ja gar nicht kaputt, also man kann es gar nicht versalzen oder so, oder dass es einem aus Versehen auf den Boden fällt oder so. Nee, das, das geht gar nicht mit dem Gerät, das äh, wird immer schmecken. Und deswegen ja, bin ich, und, und ich will auch mal was zu vide machen und äh, man kann da auch Eis drin machen und so, und das kann man ja mit keinem anderen Gerät auf dieser Welt, deswegen brauche ich das. Mhm. Ja.
1: Ich, äh, ich, also ich finde es schön, wie du hier reincashst, einfach um uns neue Geschichten zu liefern, da freue ich
0: mich schon sehr drauf. <lacht> Ich dachte, dass dir das gefällt, deswegen habe ich es mal erwähnt. Yeah. Äh, und <lacht> ja. meine Petition halt, dass die Kanäle bitte umgenannt werden. Danke. Sehr gut.
1: Äh, was mir auch gefällt, ist, dass wir wieder 20 Kommentare bekommen haben. Und da ich heute pünktlich aufhören muss, dachte ich, es langsam an der Zeit, vielleicht oh. darauf einzugehen. Ja. ja. Ähm, wir haben Laura. Laura schreibt, bezüglich eures geplanten Trips nach, Trips nach Amsterdam habe ich ein paar eigene Erfahrungen und daher auch Empfehlungen zu teilen. Je nachdem, wie sehr ihr euch für Kunst begeistern könnt. da Mikkel <lacht> aber danach fragte, empfehle ich hier ein paar Museen. Absolutes Muss ist meiner Meinung nach das Van Gogh Museum. Bis heute mein ungeschlagener Favorit.
0: Ach, Moment, ist das diese geile Ausstellung? Mit, diesem, mit diesen Lichtern? Weil da wollte ich unbedingt hin. Ist das das? Weiß ich nicht. Das ist das! Nee, Van Gogh Alive. Ah, nee, das sind, wirklich die, oh, das sind ja die richtigen Bilder. Nee, dann ist langweilig. Aber es gibt so eine coole Ausstellung von Gogh Alive. Das ist so ein ganz schwarzer Raum und da werden die, die Bilder dann dran projiziert. Das ist so richtig cool. Google das mal. Da wollte ich eigentlich mal rein. Soll ich das jetzt googeln oder nachher? Google das mal. Guck dir das mal an und sag einfach, dass das cool aussieht. Das reicht mir schon.
1: Ach, das sieht ja cool aus. Ja,
0: ne? Ja. Das, das würde ich sehen. Aber die, die originalen Schinken da, also das, das na ja, weiß ich nicht. Naja. ja. Ähm, ansonsten lässt sich
1: auch schön mit einer etwas längeren Fährenfahrt verbinden, da ihr hierher übersetzen müsst. Das Straatmuseum Super vom Amsterdam Hauptbahnhof aus zu erreichen. Allein um das Museum rum, se seht ihr unfassbar tolle Street Art. Gleich dort die Straße runter ist auch der Imbiss Falafel. Ne, Falafel. <lacht> Falafeldo. Okay, falls euch ohne Küche die Falafel fehlen. Alles in allem genießt die Zeit in Amsterdam. Eine Kraftfahrt ist auch, wenn es jeder sagt, sehr zu empfehlen. PS, mein Vorschlag für die Top 5, durch meinen Studentenjob im Kino geprägt. Eure Top 5 Schwerverbrechen
0: beim Kinobesucher. Wahrscheinlich beim Kinobesuch. Ich hoffe. Ja. Ähm, okay. Also erstmal musst du das jetzt notieren, ne, in deiner Tabelle. Ja,
1: dann fang du schon mal, warte mal, wo hatte ich denn meine Tabelle hier? Okay, äh,
0: Schwerverbrechen äh, schwer beim Kinobesuch. Ähm, ja. ja, da können wir jetzt natürlich, das ist ja fast schon automatisch gesetzt, die Liste. Auf Platz 5, würde ich sagen, ähm, ist da sein, sein Zeug, also was man so alles dabei hat, so die, die Nacho-Schale und mit dem ganzen Käse, mit dem ganzen Sift drin und die Popcorn-Packung und das Getränk und so. Wenn man das danach einfach so stehen lässt, so. Da so rumschmiert und so und das da irgendwie halb ausschüttet und so. Also, Leute im Kino werden ja sowieso, dass die, die sind nicht mehr menschlich. Das ist da, da wird dann schon irgendwie, das sind die niederen Instinkte, die da irgendwie scheinbar und das, deswegen sieht das immer so aus wie Sau. Äh, das einfach da liegen lassen und auch nicht wegräumen und so. Draußen sind Müll, aber dann kann man das einfach reinwerfen. Ähm, das da nimmt man den Leuten doch Arbeit ab. Das ist doch jetzt keine Arbeit für einen selbst. Ja,
1: ähm, Platz vier ist Witze erklären. Ich habe so oft, dass ich irgendwie im, im Kino sitze und dann hinter mir, schräg hinter mir meistens jemand sitzt, der dann immer die Witze wiederholt und dann so noch ein bisschen erklärt, warum das jetzt lustig war. Und das macht mich so wütend. Ich brauche jemanden, oh, der ja. mir irgendwie Witze oder Dialoge erklärt.
0: Dann äh, auf Platz drei. Ähm, jetzt habe ich es gerade vergessen. Was wollte ich Ihnen jetzt nochmal sagen? Wickel? Weiß ich nicht. Die sind doch connected. Da mache ich das auf Platz 1. Dann ist auf Platz 3 Popcorn werfen. Also ich bin ja selber, äh, ich glaube, ich bin Vize-Europameister im Popcorn werfen im Kino. Mhm. <lacht> Weil ich das als Kind schon öfter mal gemacht habe. Ähm, aber mittlerweile muss ich natürlich sagen, sofort jedem Kind, äh, der, der das macht, sofort alle Arme und Beine abhacken. Da gilt noch die Scharia bei mir. Das geht gar nicht, sowas. Ähm, deswegen ist das auf Platz 3 natürlich ein großes Verbrechen.
1: Platz zwei, Handy-Displays. Es ist irgendwie so eine Unart geworden oder auch Smartwatches, dass die Leute während des Films immer mal wieder aufs Handy gucken und wenn du dann in so einem komplett dunklen Raum sitzt, der nur erleuchtet ist vorne von der Leinwand und da irgendwie jemand vier Reihen vor dir immer die ganze Zeit aufs Handy guckt, du siehst das sofort. Es ist immer in deinem Blickfeld, es lenkt dich immer ab. Lass doch mal irgendwie zwei Stunden einfach eure scheiß Handys in der Tasche.
0: Oh, sehr gut, ja. Ja, eigentlich ja. fast schon Platz eins, aber für mich Platz 1 und ich hoffe, dass du da connecten kannst mit mir. Ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff dazu ist, wenn man sitzt und beide Beine auf dem Boden hat, also beide Füße sind auf dem Boden und mit dem ja. einen wippt man so, weißt du? Also so wackeln, so hoch und runter. Das heißt, die, die Ferse geht immer hoch und runter, aber ja. der vordere Teil des Fußes bleibt weiterhin auf dem Boden. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Wenn das einer macht in der Reihe, das überträgt sich nämlich in die gesamte Reihe. Ne? Also da wackelt, mhm. da wackelt die gesamte Stuhlreihe. Und wenn du so einen hast in deiner Reihe, der so nervös ist während dem Film und dann zwei Stunden lang du quasi so ein, so ein Motion Seat hast, ohne dafür bezahlt zu haben, ohne dass du das wolltest, ja. dass du einfach die ganze Zeit da wackelst, da könnte ich ausrasten. Und das ist für mich kein Verbrechen mehr, das ist ein Schwerverbrechen. Und deswegen verdient wohl auf Platz 1. Ich hoffe, du verstehst mich da. Habe ich noch nie
1: wahrgenommen, aber ich würde es übertragen im Sinne von, wenn jemand die ganze Zeit hinten gegen deinen Stuhl stößt.
0: Oder das. So. Ja. Oder ja. seine Füße ja. so irgendwie auf deine auf deine Rückenlehne ablegt, so weil er irgendwie. Oder denkt, auf deinen Schultern. Ja, ja oder, oder dann noch eine Fußmassage einfordert oder sowas. Das, also. Ja. Leute. Ja. Noch <lacht> <lacht> ähm, der Vollständigkeit halber
1: weiblich 23 Studentin. Im Design Kommunikationsdesign
0: sehr schön. Dann kommen wir zu Pascal, äh, des 18 und Schüler vor dem Abi und Team Andy Schottergärten. Ja. Ich bin, was die esc auswahl geht, leider eher bei Mickel. Dieses Disco-Lied, welches Andy so präferiert, erinnert mich um ehrlich zu sein ein wenig an Rick Estleys Lieder aus den 80ern und ist mir jedoch so wenig eingängig, dass ich den Namen bereits vergessen habe. Das. Mhm. Aber das ist ja gerade, ich glaube, das ist ja gerade der Sinn dieses Liedes. Das wollten die ja oder er wollte das ja so. Deswegen finde ich das top. Mein persönlicher Favorit ist ebenfalls Blood and Glitter. Mein Freund hatte mal gesagt, dass goldener Konfettiregen immer Richtung Sieg hindeutet. Schaut man sich das Video an, sagt das ja alles. Na, also ich glaube, Stefan Raab damals mit Wada Hatte, Dude, da hatte auch goldenen Glitterregen und er hat auch nicht gewonnen. Ja. Naja. Äh, zumal ich nicht finde, dass die Ähnlichkeit zu Maneskin so gravierend ist. Meine dumpfe Vorahnung sagt mir aber irgendwie, dass sie beim ESC mehr Chancen haben werden als beim deutschen Vorentscheid. Aber Patty Gurdy ist auch ein guter Beitrag. Ich ähm, schon wieder vergessen, was der gemacht hat. Habe euren Podcast sie. gerade... Ge genutzt für eine düstere Busfahrt im Dunkeln mit einigen interessanten Gestalten, was mir mal wieder die Frage aufgeworfen hatte, warum sich niemand gerne neben Fremde setzt, aber sobald ein Doppelplatz frei wird, dann doch seinen Fremden nicht mehr verlassen will. Na, ich glaube, das liegt daran, dass man dem anderen dann so suggerieren würde damit, wenn man sich einfach umsetzt, ja. du stinkst ja. oder ich mag dich nicht.
1: Ja, ja, man möchte nicht unhöflich sein und ich glaube, es wäre ein Ausdruck, also könnte man so verstehen, das ist natürlich total nachvollziehbar, dass man lieber für sich sitzt, aber ich glaube sozusagen, dieses Wegsetzen wird dann als Affront verstanden.
0: Das äh, kann sein, ja. Deswegen ja. mache ich das auch nicht.
1: Ich auch nicht. Wenn ich einmal nebenbei sitze, bleibe ich sitzen. <lacht> ähm, genau, männliche 18 Schüler vor dem Abi.
0: Habe ich schon vorgelesen.
1: Woche. Hast du schon gemacht? Ja,
0: du hörst wieder oh, nicht zu.
1: Nee, ich bin immer schon am, am hier eintragen von dem, was die Leute für Amsterdam empfehlen, nämlich Salomo schreibt, als wir damals mit der Oberstufe Amsterdam besucht hatten, waren wir unter anderem in der The Pancake Bakery, ein Restaurant, das nur Pfannkuchen in verschiedenen Variationen verkauft. Spannend, spannend. Und in einem Museum namens Mikropia, ein Zoo-Museum Ausstellung zum Thema mikrobiologische Lebenswesen. Bla bla. Die klassische Grachtenfahrt kann ich auch empfehlen. Also mit der Pancake Bakery hast du mich. Bin da ich bin eher.
0: ich auch sofort dabei.
1: Ja, das war Salomo, Folge äh, 283,
0: 238. nicht 38. Ja. Und dann haben wir noch Nils, der ist 25 äh, Holzi. Was, ist das, was das bedeutet. Also er mag Holz scheinbar. Und ja. äh, der schreibt: Auch ich war in der Oberstufe in Amsterdam. Ähm. Und kann die Empfehlung aus der Folge mit den Fritten und auch die Museen von Laura empfehlen. Also guck mal, jetzt Ach. haben wir schon zwei Leute, die sagen, wir müssen in das Museum gehen. Wovon ich euch aber leider abraten muss, nachts mal, einen der nachts mal in, in einen der Kanäle zu springen und darin ein paar Bahnen zu ziehen.
1: <lacht>
0: also ich werde meine, meine, meine Badehose wahrscheinlich eh nicht mitnehmen, deswegen Ja, passt das schon. Ich auch nicht. So,
1: wir kommen zu Kommentarschreiber auf 520 Euro Basis. Er schreibt, ich bin erschüttert von eurer Antwort auf meine Kommentare der letzten Woche. Ich habe lediglich versucht, eure Fragen zu Nachos zu beantworten und muss es mir gefallen lassen, so angefahren zu werden. Seit ihr Lord seid, habt ihr euch wirklich verändert und spuckt auf die Meinung des kleinen Mannes. Zur Rache nun ein paar Nacho-Fun-Facts. In die, Nach <lacht> die, die Nachos, wie wir sie kennen, wurden 1943 in der kleinen mexikanischen Stadt Piedras ja. Negras erfunden. Ja. Aus Not, da alle Geschäfte in der Stadt geschlossen hatten. Mhm. Und so musste ein Koch kreativ werden. Der Koch hieß übrigens Ignacio Nacho Anaya und auf die Frage, wie das Gericht hieß, antwortete er Nachos
0: Spezial. Ja, zum Glück hat er sie nicht Ignacio genannt oder Anaya. Da kann ja keiner aussprechen. <lacht> Komm, essen wir noch ein paar Ignatios. Ja. <lacht> In, in
1: Amerika gibt es den National Nacho Day, welcher am 6. November gefeiert mhm. wird und das International Nacho Festival, mhm. welches vom 13. bis 15. Oktober in Petias Negras ausgetragen wird. Mhm. Die größte Portion Nachos kommt aus Kansas und hat 2.127 Kilogramm gewogen. Genau 1.000 Kilogramm davon waren Käse, typisch Amerika.
0: Oh, Essen, die Essen. Nachos,
1: <lacht> die teuersten Nachos in Amerika kosten 210 Dollar und sind mit Kaviar getoppt. Ich hoffe, diese absolut langweiligen Facts sind euch eine Lehre, wie ihr mit euren gütigen Kommentarschreibern umgeht. Ich fand das jetzt tatsächlich ganz interessant. Also ich habe nicht zugehört. Irgendwie, ob so eine Riffellinie irgendwie an der Nacho-Kinobox dabei ist oder nicht.
0: Ja, Wie gesagt, ihr habt nicht zugehört. El Grandes Vinala ja. schreibt, da Mickey bis heute darauf verzichtet hat, uns aufzuklären, was es mit dem Brand vor seiner Haustür auf sich hatte, werde ich keine Tipps für Amsterdam geben. Ich rate jedoch dringend von einer krachten ab, da ich selber schon geruchsbedingt mich in die Amstel ja auch in eine Krachte mit Passagieren übergeben habe. Oh. Und Micke, wie ist nochmal das Wort für Rennstrecke auf Englisch? Also jetzt haben wir sehr viele Fragen hier. Also erstmal Micke, wie ist es mit dem Brand? Ich bin mir nicht sicher, welcher Brand? Gab es mehrere?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ich weiß nicht. Also du lebst doch. das ist das Wichtigste. Ja, ja. Du hast auch noch alle Extremitäten an dir. Ja. Ja. Okay. mir jetzt gut. Ähm,
1: Rennstrecke auf Englisch, Racing Track. Hm. Okay. Ja. Na gut, ich mach mal mit Flipper weiter, ne? Mhm. Liebe Grüße von Lanzarote, wo ich mich momentan befinde und mir die Zeit in der Sonne sowohl mit DDD als auch Hidden Worlds wahrscheinlich vertreibe. Das fehlt hier. Ja, ähm, eure Begeisterung für den ESC kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich nehme mir es immer wieder vor zu gucken, nachdem ich euch darüber reden höre und kann es mir noch nicht mal ironisch antun. Aber haltet uns bitte auf dem Laufenden. Ja, kein, keine Angst das <lacht> <lacht> Ah, dann ähm, schreibt Flavipper, ähm, oh Gott, da habe ich aber einige Fehler gemacht im Kommentar. Alkohol kennen Limit. Wie wäre es mit einer Überarbeitungsfunktion? Darauf, Teddy, mir gefällt es sehr, dass die Kommentare nicht mehr zu bearbeiten sind. So kann man sich verewigen, im Guten wie im Schlechten. Ja, <lacht> da
0: spricht Teddy was an. Ja, deswegen wird das auch nicht ein, äh, eingepatcht hier. Äh, ja. Erstens deswegen und zweitens, weil ich nicht weiß, wie, das, wie ich das äh, einbauen soll hier. Äh, Mimi schreibt, Hallo, meinen beiden Lieblingspodcastern und allen Boys da draußen. Ich wollte mich nur nach dem Grund erkundigen, warum euer Podcast seit einiger Zeit leiser geworden ist. Eine schöne Zeit euch allen. Äh, weiß ich du? möchte, also ich muss immer leiser sprechen, damit ich Oscar nicht wecke. Genau, und ich muss leiser sein, damit ich über Mickels Kopfhörer Oscar Oskar nicht wecke. Ja, das ist, ich glaube, es hat keinen Grund, oder? Ich weiß es nicht, aber das ist das erste Mal, dass ich das höre. Also, ja. Äh, scheinbar, weiß ich nicht, vielleicht ist da nur bei dir ein Problem, ich weiß es nicht. Wir brauchen eine Feldstudie, ja. ja. Ähm, David
1: schreibt, immer wieder wie immer eine famose Einschätzung der ESC-Chancen, auch wenn Andy mit Trons Disco-Lied eine grobe Geschmacksverirrung hat. Was ist das
0: denn, ist. also ja, okay.
1: Andererseits ist Litauen vor ein paar Jahren mit so einem Lied mal erfolgreich Neunter geworden. Ansonsten schließe ich mich Kommentar Pascal an. Lord of the Lost als das deutsche Maneskin zu bezeichnen, ist schon eine ziemliche Beleidigung. Schließlich gibt es Lord of the Lost deutlich länger und Dark Rock ist ein typisch deutsches Genre. Ich habe ja nicht gesagt, dass die irgendwie eine Nachmache sind oder so. Ich habe nur gesagt, für den ESC ist das eine ähnliche Kategorie von der Musikart. Ja. Nichts anderes. Ich habe nicht gesagt, dass die irgendwie jetzt gesagt haben, oh Mann, das können wir ja auch, Kommen wir ziehen uns mal ein bisschen rockig an und machen ein bisschen härtere Musik. Das habe ich nie gesagt. So. international kommt übrigens laut Eurovisionworld.com Lord of the Lost und Gurdy am besten an. In diesem Sinne, we give our hearts to the Lord of the Lost. Ist ein Lied von Lord of the Lost. Ja, da haben wir wieder den Fan, ne? der da nicht irgendwie irgendwelche Vergleiche mag. Aber ich bleibe dabei, im Kontext des ESC sind sich manneskin und Lord of the Lost sehr ähnlich.
0: Aber ich finde, ist mir jetzt erst aufgefallen, die heißen Lord of the Lost, also wir sind ja auch Lords. Ja, ist, äh, wir müssen Good. in einen Krieg ziehen. Ja. Wir keine. Vicky <lacht> schreibt, äh, ich möchte allen Bolts die erwähnte AI-Folge Verborgene Geheimnisse des Team Pete's Meet ans Herz legen, die von Andy moderiert wird. Also es geht hier um ein Pete's Meet Video. Ich habe, schon, genau, ich habe schon seit langem nicht mehr so lachen und vor Freunde weiden müssen, wie in diesem Video. Und Andy hat einen großen Anteil dazu beigetragen. Hersteller Lieblings Lieblingsmoderator. Ja, also, das, wie gesagt, schaut euch das gerne an, es ist sehr lustig, aber nur wenn ihr auf so, so Nonsenshumor steht, dann, das ist dann lustig. Vor allem der Übergang zwischen Frage 22 und 23, schreibt sie noch. Ansonsten schlägt mein Fan-Heads natürlich für Lord of the Lost und ich hoffe, sie schaffen es zum ESC. Guck mal, die haben jetzt schon eine, eine Abkürzung, Lottl. Lottl. <lacht> David auch eben benutzt. Also, äh. ja, wenn man schon eine Abkürzung hat, dann hat man eigentlich schon halb gewonnen.
1: Ja, also viele kleine süße Lottels hier in den Kommentaren. <lacht> ja. Trauben für die Tauben schreibt, salü Jungs. Zuallererst möchte ich mich bei euch beiden für die jahrelange Unterhaltung bedanken. Ihr zwei Knalltüten gehört schon längst zu meinem Lieblingspodcast an. Jetzt würde mich aber noch interessieren, welche Kippenmarke Mickel für das Entspannen nach einer erfolgreichen Jagd empfehlen kann. Für die Statistik, männlich 24, Student der Verwaltung, Team Antischottergärten. Anti Team Raclette. Du, das ist immer so eine, ich lasse die immer aus Kuba importieren. Das ist da von so einer kleinen, kleinen Zigarettenmanufaktur. Ähm, ja. Da schreibe ich dir vielleicht einfach mal eine DM. So, ne? also, das ist, also das ist ein bisschen hochwertiger. Ne? Das kriegst du ja nicht an der Tankstelle irgendwo, sondern das ist was ganz Feines.
0: Okay, ja, interessant. Also vielleicht fange ja. ich dann auch mal bald mit dem Rauchen an, wenn du das so hier anpreist. Ist das eigentlich mhm. schon illegal, wenn du das hier so sagst? Weil Zigarettenwärme ist ja illegal in Deutschland, ne?
1: Ich glaube nicht, dass das illegal ist. Okay. Mutmaßlich.
0: Ja. Äh, Kati schreibt, ähm, also erstmal bin ich etwas verwundert, dass selbst Erfindergeister wie ihr, die schon wie selbstverständlich über Analplugs mit eingebauter Kamera schwattroniert haben, dieses Mal hatten wir auch wieder einen Analplug dabei, ne? hier ja. in der Folge, schön, ja. äh, so überrascht von meinem Bartspiegel seid, im Endeffekt ist es auch nur ein ausgelagertes Duschradio. Also es geht hier um ihren Spiegel der spricht, der mit ihr spricht. Sehr ja, genau. Ja. Ähm, viel wichtiger ist aber, dass ihr auf eurer Amsterdam-Tour auf jeden Fall das House of Bolz besuchen müsst. Ein anderer Kommentarball hatte dieses Lokal mal in einer älteren Folge erwähnt und ihr hattet ganz wilde Ideen, was sich darin wohl befinden könnte. Jetzt könnt ihr es ja herausfinden. Das, das House ist of Bolz, das... Also ja, ja, ich erinnere mich. Wir hatten da wilde Fantasien. Hatten wir ja, aber das, das, ich wusste nicht mehr, dass das in Amsterdam ist. Oha, also da müssen wir auf jeden ja. Fall hin. Es geht noch weiter. Und wenn ihr auf dem Rückweg noch nicht genug voneinander habt, empfehle ich einen Abstecher ins wunderschöne Efteling. Dann aber bitte mit Vlog analog zur Phantasialand-Doku mit Ralf Richter und Martin Semmelrogge. Das wäre schön. Liebe Grüße. Ja, Efteling ist ein äh, Freizeitpark. Äh, und du bist ja ein, äh, ja ein Coaster-Counter, ne, Mikkel? Ja. Also, also, du, also Wie viel wie ist dein Coaster-Count aktuell? Ich kann gar nicht mehr erzählen, wie, äh, wie oft es schon hoch und runter ging. Du Keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, okay. Das ist also da, da wird man ja völlig bekloppt dabei. Aber das ist auch die große Leidenschaft, die wir da alle teilen. Wir coaster Counters, ne? Ja,
0: naja, ja. Das, das, das ah. ist wohl so, ja.
1: Ja. Naja, Jannik schreibt: Guten Tag, liebe Lords. Ich bin wie ihr eine Person, die gerne den ESC schaut. Ich bin auch kein großer Fan von Icke Hüftgold beim ESC, aber andererseits, was haben wir zu verlieren? Mehr wie letzter können wir ja nicht werden. Ich persönlich hoffe ja auf From Fall to Spring. Ein Kollege von mir ist der Meinung, dass Deutschland keine Punkte von Jury- und Zuschauervoting bekommen, weil die Leute immer noch Deutschland aus bekannten Gründen hassen. Wie ist eure Meinung zu dieser These? Für die Statistik männlich 21 Hotelfachmann Team Nudelauflauf, Free Martin Semmerogge. Äh, Finde ich absoluter Quatsch. Also, wir haben ja 2010 mit, mit Lena gewonnen. War 2010, ja. Ähm,
0: das das glaube ich nicht. Ja, warum, soll, warum sollen die Leute Deutschland hassen? Wegen des Zweiten Weltkriegs. Ach so. Ja. Ich dachte jetzt, weil wir irgendwie so scheiß Essen machen oder so. Ja. Bekannte Gründe, dass wir einfach, die, die weiß ich nicht, die im Ausland denken die, also so, so Sauerkraut ist jetzt schon nicht so ganz so geil. Deswegen wählen wir den nicht. Weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Gehört ja. für mich ins Reich der Mythen. Ja, genau. Dann beschwert er sich danach noch, dass der Kommentar nicht freigegeben wurde. Habe ich jetzt aber gemacht. Also, mhm. ähm. Keine, keine Beschwerden hier, bitte. Und dann haben wir noch einen Yannick, der wird jetzt aber mit Y vorne geschrieben, statt wie Yannick eben mit J. Also es scheinen schon zwei unterschiedliche Menschen zu sein. Er ist jetzt hier männlich, 16, Schüler und Team Nudel auflaufend, schreibt, ich soll in ca. drei Wochen im Deutschunterricht ein Referat, eine Präsentation zu einem Werk der Weltliteratur halten. Ich habe keine wirkliche Ahnung, welches Werk ich dafür nehmen soll, beziehungsweise welches sich für eine Präsentation eignen würde. Dementsprechend meine Frage, vorzugsweise an Mickel, der was Wissen in der Buchbranche angeht, einen gewissen Vorteil an die Gegenüber hat. Was soll das denn heißen? Welches Buch? würde sich für eine Präsentation anbieten. Ich muss sagen, dass ich nicht wirklich Lust habe, irgendeinen alten Schinken von 1720 zu lesen, sondern vielleicht etwas moderneres, wie beispielsweise eins der Harry Potter Bücher. Ja gut, die sind jetzt aber auch schon wieder ein Vierteljahrhundert alt, ne?
1: Also spontan hatte ich gerade wieder Herr der Ringe oder ein Hobbit im Kopf. Ähm, was modernes. Stephen King hat auch ganz viel. Also wo ich sage, auch das ist Weltliteratur. Ist halt immer, finde ich ganz schwierig zu beantworten, weil oh, das, da würde mich interessieren, wie deine Lehrerin, dein Lehrer das definiert, was Weltliteratur ist und was nicht.
0: Das war jetzt meine Frage gewesen an dich. Was ist ja. Weltliter Weltliteratur? Ja, das,
1: also das, das äh, reicht es einfach, dass es weltweit bekannt ist und gelesen wurde oder muss da noch irgendwie muss es, keine Ahnung, in den Diskurs eingesickert sein, also ah, das ähm, wie gesagt, ich würde Richtung Tolkien, Stephen King schielen wahrscheinlich, aber das, da würde ich auch mal mit dem Lehrer sprechen, ob das denn so im Sinne des Unterrichts ist, was du dir da raussuchst.
0: Also meine Empfehlung wäre das kommunistische Manifest. Ja. Das, das
1: wäre auf jeden Fall sehr weltliterarisch. Ja. So, Berliner schreibt... Werte Lords, dass ihr nichts zum Thema der Grunderwerbsteuer und eines Ausweises des wirklichen Besitztums vorbringen könnt, enttäuscht mich sehr. Sind die Lords etwa Hochstapler? Nun ja, ich liege aktuell mit Angina im Bett und kann es nicht aufklären. Ich bitte um richtig Stellung. Ja, wir als Lords wir, selbst verwaltet, wir unterwerfen uns dem ganzen Konstrukt doch gar nicht.
0: Aber wir haben sowas. Also ich habe einen, einen Zeit Ausweis haben wir. Ja, ja, ja. ja.
1: Aber, also, aber Grunderwerb, warum sollten wir in Deutschland
0: Grunderwerbsteuer zahlen, wenn wir eigenes Land besitzen? Ja, das In Schottland. Da soll der Staat mal nicht so, das ist, das ist dem doch egal, das muss dem egal sein. Der hat da gar nichts zu melden, der hat an unseren Grenzen Halt zu machen. Ja, und wenn er doch kommt, dann ist, rasseln die Säbel. <lacht> ist ja klar. Ja. Ja. Ja, viel Spaß noch mit Angina im Bett. Ähm, ne? Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ähm, Depp vom Uff. Dienst. Er ist 26 Jahre alt, ist 3D-Druckexperte von Beruf und seine Hobbys sind Jagd, Angeln und Radfahren. Guck mal, da können, könnt ihr doch schon connecten hier. Und zwar, er schreibt, hiermit möchte ich Mikkel darum bitten, dass er die Ausübung der Jagd bitte weitgerecht ausführen möchte. Es gibt nicht ohne Grund in Deutschland Kalibervorgaben für verschiedenes Wild, um dieses möglichst ohne Leid zu, erledigen, äh, zu erlegen. Herr ja, Micke macht das genau andersrum. Er guckt immer, welches Kaliber möglichst viel Leid erzeugt. Ne? So machst du das doch. Mhm. So. Ja. Daher ist die Aussage, mir sind acht richtig gute Acts für den deutschen Feuerentscheid vor die Flinte gelaufen. Sehr fragwürdig. Um alle abzuholen, die nicht mit der Materie vertraut sind, eine Flinte hat einen glatten Lauf und verschießt üblicherweise Schrot. Das Äquivalent für das Abfeuern von Kugeln nennt sich Büchse. Die Jagdausübung auf schweres Wild, das finde ich, Diskreditierenden Ausdruck für sehr dicke Bären ist gesetzlich nur mit der Kugel und einer gewissen Geschossenergie zulässig. Schrot hingegen wird nur für Flug- und Niederwild eingesetzt. Auch das wieder also diskreditierend, ausgenommen Rehwild. Hä, so, also sind die, sind das so Special-Typen in, in der Tierwelt des Reh, dass er sagt, die, nein, das, ja, ja. ich sterbe lieber mit einer Kugel. <lacht> <lacht> ähm, sollte Micke jedoch mit geschossen, also schwere Bleibatzen, <lacht> die aus einem Schrotlauf geschossen werden, zur Jagd gehen, dann möchte ich meine Anschuldigung selbstverständlich zurückziehen und ihn nur darum bitten, die Entfernung sowie das höhere Querschlägerrisiko im Auge zu behalten. Ja, das, also das sind so Leute, die schreibst so ein Buch irgendwie und benutzt umgangssprachlich,
1: umgangssprachlich das Wort Flint und kriegst dann auf Instagram so eine sehr lange Nachricht, warum das denn falsch ist. Das ist ja so, ja. Also klar, wenn man so tief drin steckt im Thema und so, aber 99,5% der Leute, die es lesen, zu denen wird es nicht auffallen. Und die nehmen es auch so umgangssprachlich wahr, wie es gemeint ist. Andererseits finde ich schön, dass wir jetzt hier was
0: gelernt haben. Und ich werde das auf meiner nächsten Großwildjagd einfach mal, mal anwenden. Ja, und, und ich finde... Ja, also, ja, aber unterm Strich kann man doch sagen und da könnt ihr euch ja auch beide die Hand geben am schönsten ist doch, am Ende ist ja auch egal wie ne? am besten ist doch am Ende wenn das Tier tot ist, weil es ja auch dann egal, ne? was man da jetzt genommen hat ob man da jetzt Schrot oder Blei, Hauptsache das Ding fällt um ne? das,
1: Also ich merke, du hast das schon sehr verinnerlicht, so. vielleicht <lacht> solltest du mal mitkommen Okay So, Ich, ich würde sagen, das war's für diese Woche ähm, Ja Ja, ne Können wir uns darauf einigen ähm, war, war eine gute Folge. Wir haben die 20 Kommentare geschafft, tatsächlich. Ich werde nicht zu spät ins Meeting kommen, das beruhigt mich auch aus. Ähm, war eine schöne Folge, viel Semmel, viel Chico. Ja, jetzt ähm, haben wir zu wenig gemacht. Wir haben die letzten Male schon viel zu viel gemacht. Also ich finde, das, also, weißt, das ist, du bist wie so ein toxischer Arbeitgeber, der sagt so, ja, ja, ähm, keine Ahnung, also wenn du morgens irgendwie zu früh kommst, das interessiert mich nicht, aber wenn du abends dann auch früher gehen willst, dann ziehe ich dir das aber von deinem Geld ab, ne? also es muss halt in beide Richtungen funktionieren. Gut. Ja, also lasst euch das nicht gefallen von eurem Arbeitgeber, lasst euch da nicht auf der Nase rumtanzen, Überstunden sind Überstunden, die müssen euch bezahlt werden, da kann man auch gerne mal streiken, das ist, nehmt doch euer Recht wahr und auf in den Kampf, sage ich nur und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt
0: äh, willkommen auf meinem Thermomix-Kanal ThermoAndi und heute zeige ich euch, wie ihr mit wenigen Schritten und viel Geld äh, eine Suppe machen könnt und zwar im Thermomix.